0: A Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Quiero leer uh, Isaías 55, versículo 8, y, de, y tratar un poco de compartir algo de mi corazón a ustedes en esta noche. Isaías 55, 8, dice lo siguiente, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Hemos leído muchísimas veces este, esta parte, este versículo en la Biblia, que, y entendemos y lo decimos, los pensamientos de Dios son muy diferentes a los de nosotros, pero muchas veces lo, 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 lo leemos o lo razonamos como que, sí, pues Dios piensa de esa manera, es tan alto sus pensamientos, Él sabe lo que Él hace, porque Él, su, sus pensamientos son mejores de lo que yo puedo pensar, y ahí nada más queda la el razonamiento o la revelación que podamos tener de este versículo, pero la verdad va mucho más allá porque involucra a nosotros una decisión. y Demanda de nosotros una decisión. ¿Qué estoy pensando? Si los pensamientos de Dios son diferentes a los míos, si los pensamientos de, de, de mi Padre son mejores de lo que yo puedo pensar, entonces, ¿qué? ¿qué pensamientos son los que yo estoy albergando en mi, en mi mente, en, en mi cabeza? ¿No sería lo más lógico tratar de conocerle más para poder conocer su corazón y poder conocer los pensamientos que él tiene acerca de mí? ¿No sería lo más sensato que no solamente quede como un lindo versículo para postear, pero sino que sea una revelación de descubrir el corazón de nuestro Padre, de tu Padre, y tú puedas entender qué es su corazón, qué son, qué son sus pensamientos, qué es lo que Él piensa de ti. Cuando éramos niños, cuando jugábamos en la, en la escuela, en el, en el barrio, y, y, y probablemente jugábamos imitando algún programa, algún, algún, algún programa de televisión, alguna película, algún héroe, algún detective, lo que sea. Y cuando nos repartíamos los roles... Decíamos, yo soy tal, yo soy tal, yo soy tal. ¿Verdad? Uh, cuando éramos chicos. Y muchas veces ese simple juego requería que cada uno de nosotros cambiásemos nuestra manera de pensar por el personaje que estábamos interpretando. ¿Qué haría tal personaje? ¿Qué haría tal policía? ¿Qué haría tal superhéroe en mi lugar, en este juego? Y tratamos de imaginarnos, de ponernos en el lugar de este personaje para poder interpretar ese rol en el juego con los demás chicos del barrio o del colegio. Y es que, de alguna manera u otra, no, nuestra naturaleza humana nos lleva a, tra a tratar de buscar, de poder entender los diferentes... Uh, la, las diferentes maneras de pensar que encontramos a lo largo de nuestra vida en personas que nos inspiran ahora vamos a encontrar personas que nos inspiran para bien como también personas que nos inspiran para mal y ojalá que en nuestra jornada espiritual podamos nosotros ante un versículo como el que leemos de Isaías 58 cuando él declara que sus pensamientos no son los míos ni sus caminos son los míos ojalá que Jesús sea nuestro modelo de inspiración en cualquier área, en el área de relaciones interpersonales, en la familia, en el trabajo, con nuestras finanzas, en cuanto a nuestra salud, en cuanto a la circunstancia que estemos atravesando. Entonces, la primera pregunta para ustedes en esta noche es, ¿qué piensas? ¿Qué estás pensando tú? Y ojalá, 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 iglesia, que tú puedas darte cuenta y descubrir qué es lo que Dios piensa de ti. ¿Por qué? Porque si tú descubres lo que Dios piensa de ti, las decisiones que tú vas a tomar van a ser basadas en lo que Dios piensa de ti. Entonces, tenemos dos opciones. ¿Aceptamos, abrazamos lo que Dios piensa de mí o lo rechazamos? Si Dios dice de mí que soy su hijo amado, que tú eres su hija amada, tú tienes dos opciones. ¿Lo aceptas y lo crees? O dices, no, yo no creo. Dios no me puede amar. Y porque tú piensas de esa manera, que Dios no te puede amar, las decisiones que tú vas a empezar a tomar en base a ese principio que abrazas en tu vida, va a ser eso, vas a tomar decisiones como una persona que no es amada por Dios. Y por lo tanto, las decisiones que tú tomas, basado en esa idea de que yo no soy amada o amado por Dios porque mira todo lo que ha pasado en mi vida, van a ser decisiones que te van a herir mucho más. Pero, si tú empiezas a abrazar, a descubrir cuán amado o amada eres, tus decisiones van a cambiar porque vas a empezar a descubrir los pensamientos que Dios tiene acerca de ti. La Biblia nos, desaf nos desafía a aprender la manera como Él piensa. ¿Cómo podemos saber cómo piensa Dios? A través de la Biblia. Leyéndola, meditándola, masticándola, abrazando la Palabra de Dios de tal manera que podamos descubrir ¿Qué es lo que Dios piensa de nosotros? Por eso la Biblia nos llama discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien que se sienta a los pies de un maestro para aprender. Y hay una especie de, de debate. ¿Somos seguidores de Jesús? ¿Somos discípulos? ¿Qué somos? Muchas veces, dependiendo de quién escuchas, te va a decir un seguidor es aquel que estaba mirando a Jesús a lo lejos. Yo creo que son etapas. Cada uno de nosotros nos encontramos en diferentes etapas en cuanto a Jesús. Cuando venimos las primeras veces a escuchar acerca de Él, somos como esos, esos curiosos que aparecen en las páginas del Nuevo Testamento, como que nos llama la atención. Luego somos esos seguidores, viendo si Jesús realmente es quien dice que es. Pero llega un momento que la invitación es, ven más a mi círculo más íntimo, donde yo puedo hacer de ti un discípulo, alguien que se pueda sentar y aprender, del maestro. ¿Estás aprendiendo lo que Dios piensa de ti? Jeremías 29, 11 dice lo siguiente, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Y esto es un recordatorio para usted en esta semana que puede estar enfrentando cualquier situación. ¿Qué son los planes de Dios para usted? Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza mira lo que dice Dios para ti es un regalo para, para ti y para mí mira lo que yo pienso es que mi plan es para tu vida son planes de bienestar yo quiero lo mejor para ti hijo yo quiero lo mejor para ti hija ¿por qué? porque yo quiero que tengas un futuro un futuro sin él no tenemos futuro volvemos a nuestro pasado con él descubriendo cuál es su plan entendiendo que sí, puede, puede aparecer una noche de tormenta, puede aparecer una temporada difícil, pero yo sé que sus planes son de bienestar y no de calamidad. Y me da esperanza. Y me da ganas de, 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 de decirle a Dios, yo sé que tú tienes algo mucho más allá de lo que yo puedo ver ahora, Señor. Dios tiene pensamientos para ti. Dios está pensando en este momento en ti, ahora. Ahora. Aunque tú quizás dices, eso es ridículo, pero Dios en este momento está pensando en ti. Está pensando en cómo estás manejando esa situación económica. Estás pensando en cómo estás lidiando con el reporte médico. Estás pensando en todas... Él sabe que, está, que, que estás pensando tú en todas las decisiones que tienes que tomar, las dudas por el futuro. Él lo sabe. Y Él le encantaría que le des la chance de sentarse contigo a tomar un café diario, abriendo su Palabra, y que tú puedas escuchar el susurro de la voz del Espíritu Santo diciéndote todo va a estar bien. Yo estoy contigo, tengo un futuro. ¿Sabes por qué? Porque te amo. Y si tú me ves como tu padre, los planes que tengo para ti son planes de bienestar. Son planes buenos. Estando aquí... En esta noche especial para nosotros como familia, por un momento estaba en la alabanza, decía a mí mismo, si el Pedro que, re, que entró por primera vez a Camino de Vida en septiembre de 1990, hace muchos años atrás, cuando tenía 20 años, supiese lo que Dios iba a hacer en su vida, no lo hubiese creído, porque Dios es bueno porque Dios es bueno si hay jóvenes aquí adolescentes de Get Up Central um, mi ánimo para ustedes es Dios es bueno, todo va a estar bien todo va a estar bien corre a Dios aprende a descubrir su palabra entiende que Él te ama y que los planes de Dios para ti son planes de bien porque hay esperanza para ti, hay un futuro increíble para ti, todo va a estar bien, corre a Dios, búscale, y Él se va a encargar, entonces nosotros tenemos la opción de estar de acuerdo con los pensamientos de Dios para nuestras vidas, o podemos rechazarlos y hacer lo que queramos, por eso descubramos qué es lo que Dios piensa de cada uno de nosotros, Salmo 139, versículo 13 al 16, me encanta eso, este, esta, esta parte de, de la Biblia es maravillosa porque habla de cuán valiosos somos, cuán valiosos somos. Salmos 139, versículos 13 al 16 dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. ¿Tú sabes que el diablo le encantaría que dejes de alabar porque él te para metiendo ideas de que tú no vales nada? ¿Tú sabes por qué te roba el poder de la alabanza, el poder que la alabanza puede tener en tu vida, diciéndole, mira, ¿qué haces tú levantando tus manos? ¿Qué haces aquí? Mira todo lo que has hecho en tu vida. No vales. Todas las decisiones que has tomado. ¿Tú crees que Dios te va a perdonar? Pero si tú tomas una palabra de coraje y de fe, y decirle, sí, yo sé que Dios me puede perdonar, restaurar mi vida, el diablo Se va. Se va. Dice el salmista, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, dice, y esto lo sé muy bien. Tenía una confianza bárbara el salmista para escribir de, de él mismo, ¿no? Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. No es increíble nuestro Dios. El plan de Dios que Él tiene para ti es increíble. Él ya lo estaba diseñando antes de que tú nacieses. Pero obviamente, al enemigo de nuestra alma le encantaría que no corras a Él y que descubras ese plan que Él ha estado diseñando con, para ti desde la eternidad. Le encantaría que seas esta persona que se va marchitando por dentro, que piensa que um, ha hecho cosas, decisiones malas toda su vida y que nunca, nunca puede ser aceptado o aceptada por Dios. Sin embargo, Dios ha escrito un, 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 uh, un plan para tu vida. Ojalá que puedas descubrirlo, ojalá que puedas atreverte a creerle a Dios, decirle quiero conocer ¿Cuáles son tus pensamientos para mí, Señor? Segunda de Corintios 5, 17. Pablo dice, por lo tanto Si alguno está en Cristo Es una nueva creación ¿Qué es estar en Cristo? Es ese momento importante en nuestra vida Cuando le decimos Dios, ya no puedo más Aquí está todo mi corazón todo, Todos mis pecados, todas mis heridas Entra en mi vida, cámbiame Muchos de lo que estamos aquí hemos hecho esa oración en algún momento y el Espíritu Santo ha entrado a en nuestra vida y día tras día ha ido transformando, cambiando, sanando, restaurando día tras día. Por eso cuando nuestro pastor dice dale un año de tu vida a, a Jesús vas a ver la diferencia como día tras día Él va restaurando y arreglando tu vida. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Lo viejo ha pasado. Es, esa, es ese punto en tu vida, cuando tú dices, cuando te encuentras con alguien después de tiempo y te dice, oye, ¿no te acuerdas? Sí, pero ese era mi anterior yo. Ese era el antiguo yo. Dios ha transformado mi vida. Sí, ese era yo, el que hacía esas cosas era yo, pero ahora ya no las necesito porque he encontrado un amor más poderoso a alguien que me ama y me acepta tal y como soy. En la vida, en la jornada de la vida, como muchos de ustedes vienen el domingo en la noche y mañana ya están enfocándose en todo lo que viene en esta semana y las decisiones y la presión y las batallas y lo que tenga que hacer en esta semana, es ahí donde venir el día domingo a, un, a una reunión como Noche CDB es un, es un momento de una recarga espiritual, ¿verdad? De, de poder otra vez, Señor, aquí estoy, lléname otra vez. ¿Por qué? Porque muchas veces durante la semana nos preocupamos por cosas que Dios ya está tomando a cargo, ya está resolviendo. Lo escuché justo con mi esposa un pastor mencionar esto, nos encantó. ¿Cuántas veces nos preocupamos por cosas pensando que Dios no está haciendo nada cuando Dios ya está tomando control de eso, ya está haciendo algo? Y solamente con el tiempo nos damos cuenta de lo que Dios había estado haciendo. Y no nos queda más que decir, Dios, eres increíble, eres maravilloso. Y justamente hablando con mi esposa era este ejercicio que cuando la Biblia dice, eh, deposita, echa todas tus cargas delante de él, han leído ese versículo, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Probablemente ni lo hacemos, lo sabemos del versículo, pero no lo hacemos. Pero un buen ejercicio es agarrar una, una hoja de papel o tu celular y hacer una pequeña columna y poner ahí todo lo que Dios ha hecho por ti hasta ahora. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por ti? ¿Cuántas oraciones Dios ha respondido? en tu vida aunque sea una pero Dios respondió una pueden ser cien quizás eres una persona que anda en, te mueves en, en una relación íntima con Dios y tú puedes decir mira Dios he visto la mano de Dios moverse de una manera increíble y tú puedes anotar ahí Dios ha hecho esto por mi familia Dios me ha dado esto Dios ha abierto puertas aquí Dios ha sanado Dios ha restaurado Dios ha provisto Dios ha, me, me ha perdonado anótalo en una parte de la, de la hoja y en la otra parte de la hoja. Anota todo lo que te está estresando, todo lo que te está cargando, todo lo que te está preocupando, todo lo que te está ah, tratando de hundir. Y cuando tengas las dos listas, una enfrente de la otra, la parte que es que son todas las cosas que Dios está, que, que te están cargando, perdón, que son un estrés para tu vida, que es una preocupación para tu vida, que causa temor, que causa esa sensación de, 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 de uh, no saber qué va, va a pasar en el futuro, tú puedes pararte mirando esa lista y decir, en esta Dios respondió, yo sé que todas estas cosas que me están estresando, Dios ya está tomando control de esto. Dios está haciendo algo, no lo veo todavía, pero yo sé que sus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Y hay esperanza para mí, hay un futuro para mí. Y es un excelente ejercicio de recordar que tú no puedes hacer nada preocupándote. Que tú no puedes tener el control sobre un futuro que todavía no has vivido. Pero sí puedes decirle a Dios, ayúdame a confiar en ti las mejores oraciones para, para, para tener con Dios son, las, son esas oraciones que salen sinceras de tu corazón. Dios, tengo miedo, tengo temor, pero ayúdame. Te entrego esta lista. Yo sé que estás haciendo algo. Yo sé que estás moviéndote ahora. Yo sé que estás... Uh, uh, moviendo personas para que en un futuro la puerta que tú abras me encanta la enseñanza de Pastor Robert eso, esa, son esas enseñanzas que uno la mastica de las puertas en mi familia estamos hablando todo el tiempo quizás por la temporada que vivimos pero estamos hablando de eso todo el tiempo cuando Dios abre una puerta y cuando Dios cierra una puerta y probablemente esta es una temporada para ti donde las puertas están cerrándose no, no, no y eso causa un estrés en tu vida pero como dice el pastor, después de una puerta que dice no, y no, y no, siempre hay una puerta que dice sí, esta sí la puedes cruzar. Y cuando la cruzamos, lo que Dios tenía al otro lado de esa puerta es muchísimo mejor de lo que nosotros pudimos imaginar o pedir. Siempre, siempre. Porque cuando Dios responde, cuando Dios abre una puerta a tu favor Va más allá de lo que tú pudiste Imaginar, siempre Siempre Reconoce Entonces, en esta temporada que estás Atravesando, que todo lo que te estresa Y preocupa, y que estás poniendo En esa lista, hay una mentira Atada ahí Porque así trabaja nuestro enemigo ¿Por qué nos estresamos? Porque él lanza un dardo, una mentira A nuestra, nuestra, a nuestra mente ¿Sí o no? No, esta vez Dios no va a responder. No, mejor ayuda tú a Dios. Mejor hazlo tú. No esperes. Apúrate. No, no, no. Mira, ¿sabes qué? Esta, esta vez parece que Dios no va a responder. Se está demorando mucho. ¿Y cuántas veces en la Biblia encontramos historias que traen una lección a nosotros de, de personajes bíblicos que en vez de esperar a Dios empujaron una puerta y se adelantaron a lo que Dios tenía para ellos. Entonces, cada vez que tú puedes reconocer que hay algo que te carga o que te estresa y que hay una batalla en tu mente, hay una mentira que el enemigo está lanzando ahí. Pero ¿cómo apagas ese dardo, esa mentira? Volviendo a recordar lo básico, los pensamientos de Dios para mí no son pensamientos de calamidad, son pensamientos de bien porque Él tiene un futuro para mí. Mi historia, tu historia, Él ya la escribió, ya la diseñó desde antes que tú nacieses. ¿Y cómo te puedes dar cuenta de eso? Fíjate, lo que, ¿quién eres tú? Tú eres una persona especial y única. Nadie es igual a ti. Tú haces cosas de una manera tan única que ninguna otra persona las puede hacer como tú. Tienes un don, tienes un talento, una habilidad dada por Dios que si tú la descubres y la pones en las manos de Dios tú puedes ser un instrumento una herramienta de bendición en sus manos para tocar el mundo donde tú te desenvuelves tú eres único única así que no no, no, no olvides en esta temporada en esta estación en tu vida que Dios piensa en ti Dios piensa en ti. Tú estás en su pensamiento y Él quiere lo mejor para ti. Si alguien te dice lo contrario, no es lo que enseña la Biblia. Así que, en vez de huir de Él, en vez de escapar de Él, en vez de esconderte como Adán lleva y esconderte y tratar de arreglarlo a tu manera con, con cosas... ¿Por qué no te presentas delante de Él y dile, Dios, aquí estoy? Con todos mis temores, mis preocupaciones, mi estrés, pero yo sé que tú estás haciendo algo a mi favor. No lo veo ahora. Ayúdame a verlo. Dame, Dios, la revelación, la capacidad de ver qué estás haciendo. Probablemente Dios está cambiando algo en tu interior. Recuerda que no se trata de llegar rápido. Se trata del proceso que Dios está trabajando en tu interior. Dios no es un delivery de Rappi, Oración mandada, a los 10 minutos toma tu oración contestada. No le interesa ese tipo de relación. A Él le interesa la jornada. A Él le interesa caminar contigo. A Él le interesa conversar contigo. A Él le interesa tocar esa área de tu corazón con un toque de su dedo sanador y restaurarlo. A esa, a esa área de sanidad decirle, mira, para que tú creas, voy a tocar esta área en tu vida, voy a proveer, voy a restaurar tu familia. Pero es todo un proceso de caminar. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Sé tú una oveja que oye la voz de Jesús. Padre, en esta noche como familia, como iglesia, reunidos. Cada uno de los que están aquí representan familias con cargas, luchas, batallas, tormentas, crisis, victorias también, logros, oraciones respondidas. Dios, ¿cómo es la vida, verdad, Padre? Tenemos temporadas de celebración como también temporadas de crisis pero lo que podemos estar de acuerdo todo lo que estamos aquí bajo tu presencia es que tus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal y eso es lo que queremos abrazar en esta noche queremos irnos Dios de este lugar convencido para los siguientes días de que tú has escrito nuestra historia ya de que tú Dios Tienes un propósito. Tú tienes algo esperando para nosotros más adelante. Quizás no lo vemos ahora, pero lo vamos a ver pronto, Señor. Y esa es nuestra esperanza. Tú eres nuestra esperanza, Padre. Gracias, Señor. Queremos pensar como Tú piensas, ver como Tú miras, amar como Tú amas, perdonar como Tú perdonas. Y aquí está nuestra vida delante de ti, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com